0: Herkese merhaba. Çok uzun zaman oldu farkındayım ama 2023'ün son çeyreğinde yeniden sizlerle bir aradayız. Çok güzel konuklarım var ve bugün de e, yine dijital dönüşümle çok yakından ilgili olan bir konuyu konuşuyor olacağız. Ve dijital iletişim uzmanı Özgür Kurtuluş konuğum. Özgür Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Fizan.
0: Biraz kendinizden bahseder
1: misiniz? Tabii bahsedeyim. Dijital iletişim uzmanıyım. Öncelikle mesleğim bu. O aslında teknik bir kişi değilim. O, siyaset, bilim ve kamu yönetiminden mezun oldum. Daha sonra iletişim üzerine e, yüksek lisans yaptım. Ardından ilk işim bir bilişim firmasında olduğu için aslında bakarsanız o zaman da internetin daha ilk dönemleriydi. Çok heyecanlı bir şekilde bu alana girdim. 2006 e, yılında bir interaktif ajans kurdum. İşte 2018'e kadar yaklaşık 12 yılını sürdürdüm. O zamandan bu zamana da daha çok danışman ve eğitim alanlarında, işte dijital dönüşüm alanında, dijital iletişim alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyorum. Daha çok da sivil toplum alanında çalışıyorum açıkçası. Yani e, kamu kurumlarına da hizmet veriyorum, şirketlere de hizmet veriyorum ama daha çok sivil toplum alanında, e, hak odaklı sivil toplum örgütlerine özellikle dijital kapasite güçlendirme eğitimleri veriyorum ve o alanda e, örgütlere ve kurumlara danışmanlık veriyorum.
0: Harika zaten benim amacım da genel amacım da dijital dönüşümle beraber meslek lerin değişeceği, sahip olduğumuz yetkinliklerle kendi mesleklerimizi yaratacağımızı hep anlatırdım, söylerdim. Siz de bu yaşam deneyiminizle e, bunun çok güzel bir örneği oldunuz. O yüzden şey çok önemli. Yani işin içinden doğan birisiniz. E, i̇şin bütün gelişim alanlarının süreçlerine hakimsiniz. Ve o nedenle bize de en doğru bilgileri verebilirsiniz ve geleceği de konuşuyor olacağız. Zamanımız kalırsa sonunda. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben de sivil alanda çok uzun yıllardır bulundum. Hala daha içindeyim. Belki bununla ilgili de başka bir podcast şekeri sizinle. Bunlar üzerine konuşmayı da çok seviyorum açıkçası. Bugün özellikle üzerinde durmak istediğim konu biraz dijital okuryazarlık ve biraz da bunun iş dünyasına etkisi. Ama sivil alanı da uzun uzun konuşabiliriz. Büyük keyifle e, dinle sizi. Çünkü bize hem gençler hem genç profesyoneller hem de biraz X kuşağı da dinliyor açıkçası ucundan kıyısından. Ee, dönüşüm bizi bu kadar dürttüğü müddetçe dinlemek ve gelişmek zorundayız zaten. Özellikle 21. Yılı yetkinlikleri içerisinde dijital okuryazarlık konusunu konuşmak istiyorum. Onun için sizi konuk ettim. Temel bir hani tanım nedir? Çünkü bu podcastler biraz kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri. Burada biraz kavramlardan da yani içerikten de bahsetmek lazım. Temel tanımlar nedir? Dijital okuryazarlık nasıl tanımlanır? Boyutları nelerdir? Beceriler dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Biraz Kavramlardan bahseder misiniz? Bunun dijital dönüşümle arasındaki ilişkilerden belki de çok sevinirim. Evet,
1: elbette bahsedeyim. Yani dijital e, okuryazarlık dediğimizde aslında çok genel bir tanım yaparsak e, hem e, bilişsel hem de teknik beceriler gerektiren, işte bilgiyi bulmak, e, değerlendirmek, bilgi oluşturmak e, ve iletmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yeteneği dijital okuryazarlık genel olarak söylediğimiz zaman. Birçok farklı okuryazarlık türüyle de ilişkili, yani örneğin işte medya okuryazarlığıyla ilişkili, iletişim okuryazarlığıyla, veri okuryazarlığıyla ilişkili, işte görsel okuryazarlık dediğimiz okuryazarlık türleriyle ilişkili. Çok fazla okuryazarlıkla ilişkili bir kavram, kavramsal olarak. Genel olarak 5 farklı alanda değerlendik. Bunlardan ilki erişim yani her şeyden önce işte bireylerin bu bilgi ve teknoloji araçlarına erişime çok önemli. Burada hızlı bir işte internet bağlantısı ya da bir dijital araç işte akıllı telefonlar, laptoplar sahip olmak bu önemli bir alan çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu biz pandemide gördük mesela. Bu birdenbire eğitim kesilince işte 16-17 milyon öğrenci online eğitim yapma durumunda kaldığında biz aslında ne internet bağlantılarımızın yeterli olduğunu ne de işte dijital araçlarımızın yeterli olduğunu gördük burada. Dolayısıyla erişim çok önemli bir alan. Bir diğer alan mesela hiç yani ilk akla gelmese de eleştirel düşünme beceri. Ne demek eleştirel beceri, düşünme beceri? ya yani Bir bilgiyle karşı karşıya kaldığınızda o bilgiyi değerlendirebilmek Bu çok önemli bir beceri. Neden? Çünkü İnternet öncesi dönemde biz bilgiyle erişimimiz biraz eşik bekçileri dediğimiz insanlar aracılığıyla yani gazeteler, işte televizyonlar, dergiler, kitaplar, editörler bu bilgiyi düzenleyip bize sunuyorlardı. İnternetle beraber biz inanılmaz büyük boyutta bir bilgiyle yüz yüze kaldık. Yani bilgi bolluğu, bilgi düzensizliği denilen bir dönemle karşı karşıya kaldık. E, dolayısıyla neyin doğru, neyin yanlış, neyin sahte, neyin gerçek olduğunu değerlendirmek çok önemli bir beceri e, olarak karşımıza çıktı. Sonra kendini ifade etme becerisi de bir dijital okul becerisidir. Tabii ki dijital araçlar yani işte sosyal medyada kendini ifade edebilmek, anlık mesajlaşma uygulamalarında ya da bir e-posta iletişiminde kendini ifade edebilmek bunlar. E, sorumluluk ve etik yani netiket diye de belki adlandırılabilir internet etiği. Bu işte diğer insanların, kullanıcıların hak ve özgürlüklerine saygı göstermek. işte doğru nitelikli mesajlar üretebilmek, içerikler üretebilmek. E, Tehlif işte, haklarına e, riayet etmek. işte nefret söyleminden işte hakaretten ve uzak durmak. Bunlar da bir dijital yazar becerisi. Ve bir başka alanda katılım. E, yani e, çeşitli karar verme süreçlerine dijital araçları kullanarak e, katılabilme becerisi. İşte bilgi paylaşmak, işbirliği yapmak, dijital Üzerinden diğer insanlarla hem kendi ülkemizdeki insanlarla hem de uluslararası farklı ülkelerdeki insanlarla birlikte işbirliği yapabilmek yapabilmek. Bu da bir dijital okul yazarlık becerisi. Yani fark edildiği gibi hiç teknik bir şeyden bahsetmiyorum. Yani hep e, aslında bakarsanız virsel becerilerden bahsediyorum. Sosyal becerilerden bahsediyorum. Elbette ki teknik beceriler de var. E, fakat bu teknik beceriler yani mesela şöyle bir örnek vereyim. İşte, Bizde Türkiye'de e, internete erişim oldukça yüksek aslına bakarsanız. Yani TÜİK verilerine göre e, hanelerin yaklaşık %85'i internete erişebiliyor. Sosyal medya kullanımı çok yüksek. Yani internet kullananların %90-95'i sosyal medya kullanıyor. İşte Facebook'un, Instagram'ın 50 milyonu aşkın üyesi var bu sosyal medyaların. Yani çok kullanıyoruz. Günde 2,5 saat biz sosyal medyada geçiriyoruz. Yani yoğun teknoloji kullanan bir ülkeyiz. Ee, ancak bununla beraber ne kadar e, nitelikli kullandığımız e, konusu bu, bu araçları bu önemli bir soru işareti. Ne kadar üretim yaptığımız önemli bir soru işareti. Örneğin Wikipedia'ya baktığımızda işte Filipinler'den bile daha az içerik ürettiğimizi Wikipedia'da görüyoruz. Yani bırakın Avrupa ülkelerini, işte uzak doğu ülkelerini ve e, Amerika'yı hani e, aslında çok gelişmemiş ülkelerle bile o konuda rekabet halindeyiz. Yani halinde değiliz. Dolayısıyla üretim konusunda yani dijital araçları kullanarak ürete koza çok iyi bir yerde olduğumuz söylenemez tüketim konusunda daha fazla şeyiz, ne diyelim aktivist yani bu anlamda. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey yok elimizde, veri yok. Yani Türkiye'nin yüzde kaçı dijital okur ya da bunun ölçeği nedir aynı zamanda? Bu tip çalışmalar hep beyana dayalı olarak. Yani size soruyorlar işte, kendinizi dijital okur yazarı olarak görüyor musunuz? Evet dediğiniz zaman oraya işaret ediyorlar ama benim daha farklı bir veri mesela mi çekiyor. Bu OECD'nin geçen sene yaptığı bir okuryazarlık araştırması oldu. Burada test yaptı. Veri değil, ki beyan adayı da değil bir test yaptılar. Şimdi dijital okuryazarlıktan bahsetmiyorum. Sadece okuryazarlıktan bahsediyorum. Türkiye'de %40'ının okuduğunu anlamadığı ve dört işlemi yapamadığı ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla, <gülüyor> e, dolayısıyla %60'ı okuryazar desek. Yani, onun da belli bir kısmının dijital okuryazar olduğunu söyleyebiliriz. Ben girdiğim eğitimlerde yani çokça e, eğitim veriyorum. E, genel olarak %20 gibi görüyorum katılımcıların dijital okuryazarlığını. Hani bu bir bilimsel veri değil ama e, herhalde bu civarla ...bir dijital okuryazarlık var diyebiliriz Türkiye'ye.
0: Tüketim konusunda çok haklısınız. Ben açıkçası bu kadar yüksek bir oran olduğunu bilmiyordum. Dijital dünyada olanların biraz daha üretime katkı sağladıklarını zannediyordum... ...ama bu bilgiyi verdiğiniz için teşekkür ederim. Baya üzücü bir durum ve bize çok iş düşüyor buradan anladığım
1: kadarıyla. <gülüyor> Mesela son zamanlarda şundan da anlıyoruz bunu. Bu yapay zeka, üretken yapay zeka araçları... ...işte bu ChatGPT, GPT, Google Bard gibi... Bunlar veriyle eğitilen modeller. E, ve herkes mesela şimdi şunu söylüyor. İşte chat de Türkçe yazıp cevap aldığımda iyi sonuç alamıyorum ama İngilizce'de çok daha iyi sonuç alabiliyorum. Bu neden oluyor? Türkçe nitelikli veri olmadığı için. Yani e, eğitildiği veriler, yani Türkçe veriler çok az olduğu için bu yapay zeka modelleri de iyi sonuç vermiyor Türkçe'de. Ya, ya da İngilizce'de ya da Fransızca'da ya da Almanca'da verdiği sonuçları vermiyor. Dolayısıyla elbette çok dinamik bir nüfusumuz var. Yani en büyük şansımız da bu. Hani dijital doğanlar dediğimiz ya da dijital yerliler dediğimiz bireylerin sayısı oldukça fazla. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu e, nesiller çok daha iyi kullanacaklar dijital araçları bir önceki nesillere göre. E bu bir e, avantaj ama tabii bizim üzerimize düşen çok fazla görev var. Yani özellikle gençleri ve çocukları hazırlamak
0: için. Çok doğru yönde hazırlamak için gerçekten çok haklısınız. Yani şöyle şu hem soru soracağım hem şöyle bir örnek vereyim biraz hani her, ne kadar kişi dijital okuryazar ya ne kadar kişi okuryazar örneklerinden yola çıktınız. Bir bankacılık işlemini yapmak için bile tüm aile bireylerinin dijital yöntemleri kullanabiliyor olması lazım. Çünkü bankalar inanılmaz dijitalleşti. Şöyle bir hikaye belki daha önceki podcastlerimde anlatmışımdır. Hatırlamıyorum ama şöyle bir hikayem var. Ee, bir gün bir bankacılık işlemi için içeriye girmem gerekiyordu. Gelen talimatta banka yetkilisinden işlem yapmam gereken bir durumdu. Ve kapıda tamamen parasını çekecek ve gidecek. Yani emekliliğini çekecek emekli aylığını alıp gidecek bir kadın da kesinlikle makinalarla konuşamıyor. Kesinlikle dijital tool'ları kullanamıyor ve içeride çok büyük olay çıkardı. Ben sadece paramı alacağım. Biri bana paramı versin diye bağırıyordu. Hakikaten yani sadece para işlemlerimizi yapabilmek için o bırakın hani daha akıllı araçları kullanmaktan bir bankamatikle bile iletişim kuramayan çok büyük bir yüzde var. Ee, en basitinden bunlarla bile başlasak belki de birçok işe biçimlerini ve hani hayatımızı kolaylaştırıyor oluruz. Buradan da şeye bağlayacağım. Kişi ve kurumlar niçin dijital okur yazar olmalılar? Yani paramızı rahatlıkla çekebilmek için bir adım atmalıyız ama kurumlar, bireyler yani siz bugüne kadar ne gibi örneklerle karşılaştınız?
1: Öncelikle tabii şunu söyleyelim. Dijitalin çok büyük dönüştürücü bir gücü var. Zaten dijital dönüşüm dediğimiz şey aslında yani hem eğitimi dönüştürüyor, hem sağlığı dönüştürüyor, çalışma hayatını dönüştürüyor, üretimi tamamen dönüştürüyor. Farklı bir üretim modeline geçiyoruz. Dolayısıyla da çalışanların da yani iş hayatında olanların da farklı yeteneklere sahip olmasını gerektiriyor. Ve işte kurumlar dijital dönüşüm süreçte uyguluyorlar. Yani daha verimli olabilmek için, daha az emekte daha çok ürün elde edebilmek için ya da hizmet kalitelerini arttırmak için, daha hatasız işler yapabilmek için. Dijital araçları kullanıyorlar. Ama bir kurumun dijital dönüşümü demek. Yani kurum kendi başına bir varlık olmadığı için çalışanların dijital dönüşü. Dolayısıyla çalışanların dijital okuryadan olması gerekir. Bir dijital dönüşümü sağlayabilmesi için temel olarak. Örneğin sivil toplumdan örnek vereyim. İşte sivil toplum kuruluşlarının dijital kapasitelerini arttırmaya çalışıyoruz. Ne demek bu? Yani dijital araçlar kullanarak topluma daha etkin bir hizmet vermeli, sağlamaya çalışıyoruz. Daha işte etki yaratacak hizmetler ver e, sağlamaya çalışıyoruz. O, ama bizim karşı karşıya olduğumuz durum sivil toplum çalışan sivil toplum çalışanların dijital okur yazarları. Yani onların sadece dijital okur yazar olmaları değil, işte bu dijitalleşme sürecini e, içselleşt kültürel bir süreç iş hayatlarına bunu ekleyebilmeleri rutinlerine ekleyebilmeleri. Yani eski iş yapış alışkanlıklarını bırakıp bu yeni iş yapma işte dijital araçları kullanarak iş yapma alışkanlığını edinmeleri. Nitekim biz bizim gördüğümüz şey yani bir dijital aracı öğrenmek çok kolay artık. Yani zaten dijitalleşmenin biraz sonra onu da konuşuruz ama bu araçlar giderek daha kolaylaşıyor. Örneğin işte chat çiftinden bahsettik. E ne gerekiyor onu öğrenmek için? Bir chat programı. Yani şey yazıyorsunuz, cevap yazıyor. Yani bunu öğrenmek için özel bir eğitime ihtiyacımız yok. Dijitalle eşbenin zaten olayı da bu. Yani bu mesela bu kitlesel amatörleşme denilen bir süreç var. Yani çünkü daha önce profesyonellerin yapabildiği işleri bugün artık herkesin yapabildiği araçlar gelişiyor. İşte en basit örneği ben şeyden veriyorum fotoğrafçılıkta. Yani fotoğrafçı kimdi? Fotoğraf çekerek para kazanan insan. Ne yapıyorlardı? İşte ürün fotoğrafları çekiyorlardı. Düğün fotoğrafları çekiyorlardı. Moda fotoğrafları çekiyorlardı vesaire. Ya da sanat çek. Vardı. Ve bunları satıyorlar. Sattıkları için onları bir fotoğrafçı duyuyoruz. Yani yoksa hobi oluyoruz. E şimdi eskiden çok pahalı makinelere sahip olmak gerekiyordu. iyi bir fotoğraf çekebilmek için. E şimdi herkesin elindeki telefonlar son derece kaliteli, kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. E bir sürü stok fotoğraf sitesi var. Ben şu an işte birkaç fotoğraf çekip oraya koyup satış yapıp para kazanabiliyorum fotoğraftan. Yani fotoğrafçılık artık herkesin yapabildiği bir mesele haline konu haline. Buna biz kitlesen amatörleşme diyoruz. Yani her dijital araç daha önce çok komplike olan ...bir işi çok basite indirgiyor... ...ve herkesin yapabildiği, birçok kişinin... ...yapabileceği bir hale getiriyor. E, bu da tabii ki iş hayatında dönüştürüyor. Yani şimdi mesela yapay zekanın... ...iş hayatına nasıl etkileceğini ...çok konuşuluyor. Birçok işin... E, ...kaybolacağını, yani makinelerin o işleri... ...yapmayı devralacağını konuşuyoruz. Peki burada kim öne çıkacak? Yani Hangi çalışanlar e, avantajlı olacak? Tabii ki bu yapay zeka araçlarını... ...çok iyi kullanabilen çalışanlar... E, ...ön plana çıkacak. E, dolayısıyla dijitalleşme her şeyden önce... E, Tabii 2023'te bunu söylemek bana garip geliyor da. Dijitalleşme bir kere bizim en önemli konularımızdan bir tanesi. Her şeyden önce. Yani hem işimize sahip olabilmek için hem işte firmaların diğer firmalarla rekabet edebilmesi için, ülkemizin diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için en önemli konulardan bir tanesi bu kitlesel amatörleşmeyi anlamak. Örneğin biz şimdi eğitimlerimizde her katılımcıya video yaptırıyoruz. Hemen eğitimde yaptırıyoruz. Çekiyorlar, kurguluyorlar, yayınlıyorlar. Yani çok hızlı bir süreç içinde. Bu eskiden bir ajans işi yani bir ajansa anlaşılırdı. O ajans bir video hazırlardı vesaireydi. Şimdi bu bir eğitim içinde bile halledilebilen bir meseleye öğrenilebilen bir meseleye dönüş. Dolayısıyla bir kere insanların bunu anlaması gerek. Yani bu yeni e, araçları kullanarak birçok işin artık yapılabildiğini, profesyonellerin yaptığı bir zamanlar birçok işi yap, anlı, yapabildiğini. Örneğin yayıncılık sizin yaptığınız podcast. Yani, şimdi yayıncılığı internet öncesi ya, dönem için düşünelim. İşte koca kocası Stüdyolar, bir sürü çalışan, işte kame, koca koca kameralar, pahalı şey, ekipmanlar, şunlar bunlar. E şimdi biz işte telefon üzerinden bir yayıncılık faaliyeti yapabiliyoruz ya da isteyen herkes yapar. Dolayısıyla bu e, yeni bilgi ekosistemini, bu yeni çalışmayı önceki algılayabilmek gerekir. Dolayısıyla... E, bunu anlamak gerekiyor her şeyden önce. Ben biraz şöyle düşünüyorum açıkçası. Siz öyle bir örnek verdiniz. Yani bu kuşak değişimi bizi kurtaracak. Bir kuşağa bu dijital dönüşme adapte olması pek mümkün görünmüyor. Ama dediğim gibi bizim büyük yani çokça gençimiz var, refusumuzun büyük oranı e, genç. Dolayısıyla çok büyük bir de şansımız var bu alanda. Bu gençleri yetiştirebildiğimiz ölçüde, bu farkındalığını sağlayabildiğimiz ölçüde, hem bu dijital dönüşüm süreçleri kolaylaşacak, e, hem de e, işte bu üretkenlik konusunda daha rekabetçi olabileceğiz. Ben de bir anı anlatayım. Yani ben işte neredeyse internetle beraber çalışma hayatına başladığım için bu bütün süreçleri işte, e, şunu hiç unutmuyorum. Birçok firmaya sosyal medyanın bir moda olmadığı, bunun e, gençlerin bir oyuncağı olmadığı, bunun önemli bir pazarlama aracı olduğunu anlatmakla geçti 3-5 <gülüyor> sene. Yani hani buna ikna olmuyorlar. Ya bu işte çocukların oynadığı bir şey fiti var. Yani hani şimdi mesela biraz yapay zeka daha ciddi alınıyor yani, e, sosyal medyaya göre. E, belki de ders alındı. Ama uzun yıllar biz dijital pazarlamanın ne kadar gerekli olduğunu ikna etmeye çalışarak harcadık zamanımızı. Yani şu anda herhalde dijital pazarlamayı düşünmeyen bir firma yoktu ortalıkta. Yine bunu hep böyle çok uzak gelecek olarak görmek istedim görme eğilimi vardı. Yani işte sanki böyle bilim kurgu falan yani çok ileride olacak falan filan böyle şeyler gibi. Ama şimdi görüyoruz işte konuşan makineler, robotlar bilim kurgu filmlerinin o kadar da uzakta olmadığını görüyoruz. Bu sosyal medyanın toplumu nasıl etkilediğini ticareti nasıl etkilediğini e, nasıl bir pazarlama aracı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biraz e, dediğim gibi ben gençlere bakıyorum burada. Yani e, onların ...iyi yetişmesinin e, çok büyük fark yaratacağını düşünüyorum ülkenin geleceği
0: için. Ağzınıza sağlık çok güzel söylediniz. Alanda çalışan insanlar olarak benim hep kafamda şu var... Bizim engelimiz dijital teknolojiler değil. Bizim engelimiz korkularımız. Ee, öncelikle galiba korkularımızı yenmemiz gerekiyor ve dediğiniz gibi genç ekip biraz daha cesur geliyor, biraz daha korkusuz geliyor. Onları korkutmamak lazım. Şeyden bahsettiniz, içerik üreticisi değiliz dediniz. Ben yine biraz oraya virgülü koyup oradan devam edeyim. Son sorum bu size aslında. Ee, i̇çerik üretiminin ne kadar önemli olduğunu çok farkındayız. Biz de hem bu podcastleri çekiyoruz hem de bu podcast içerik üreticisi ya yani bununla ilgili eğitimlerimiz de var. Ve orada şunu söylüyoruz, yani teknoloji çok kolay. Yani podcastleri ben çekmeye başladığımda böyle bir teknoloji yoktu. Şimdi tek bir platformla, tek bir tuşla aslında podcast çekilebiliyor. Ama önemli olanın içerik üretmek olduğunu, özellikle eğitimlerimizde bunları vurguluyoruz. Ve o içeriğin kalitesinin, işte kaynaklarının nereden bulunması gerektiğiyle ilgili gerçek bir, çalışma var arkada. Yani bir hedef çalışması var, bir değer çalışması var, bir marka çalışması var. Şirketlere de bunu söylüyoruz. Yani hem iç müşterilerinizle yani çalışanlarınızla iletişim modeli bu. Hem de dış müşterilerinizle. Bir kültür paylaşımı aslında diye hep anlatıyoruz. O yüzden sizin dijital iletişim açısından bakacak olursak bilgi işçiliği kavramı ve bunun hani çalışma hayatına etkisi nedir? Yani bu içerik üretmek için kişinin kendisini geliştirmesi gereken yerler hakkında sizin düşünceleriniz ne? Ya da kurumlar bununla ilgili neye yatırım yapmalılar?
1: Ee, çok önemli bir konu tabii. Yani burada her şey her şeyden önce nitelik çok önemli yani şimdi içini koşturabiliyoruz bir video çekebiliyoruz bir podcast yapabiliyoruz ama neden bahsediyoruz o videoda ne var ee, yani mesela yayıncılık yapıyoruz ama nasıl bir yayıncılık yani içerik ne şimdi içerik e, hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek olan şey ya teknoloji ne seviyeye gelirse gelsin her zaman önemli olan şey içerik olacak. Ve nitelikli içerik olacak. Şimdi nitelikli içerikten neyi kastediyoruz her şeyden önce? Tabii ki doğru bir bilgiyi kastediyoruz her şeyden önce. Doğru olduğu kadar işte insanları etkileme vücuduyla içeriği kastediyoruz. Daha otantik, orijinal içeriği kastediyoruz nitelikli içerik derken. Ve etkileşim üreten, duygu üreten içeriği kastediyoruz. Dolayısıyla içerik üretme meselesi çok önemli ve bu bir beceri. İçerik üretme bir beceri. Şimdi bu bilgi işçiliği kavramından bahsettiniz. Tabii bu kavram aslında bir meslek değil. Bilgi işçiliği aslında neredeyse tüm mesleklerde çalışanların sahip olması gereken bir özellik. Gibi. aslında bir dijital okur yazarlık becerisi e, ve bu nitelikli içeriği de üretebilmek için gerekli bir beceri. Ne neden bahsediyoruz? A, şöyle bir kavramın bir geçmişine bakalım. İşte aslında 59, 1959'da ortaya atılmış bir kavram değişikliği. Bu e, Pietref Drucker bir ön, ünlü yönetim bilimci. Onun tarafından ortaya atıldı. Tabii o dönemde bu e, işte uçak biletlerini kesenler, çeşitli veri girişi yapan e, çok sınırlı bir kesim için kullanılıyor ama 90'dan sonra e, internetle beraber tabii bu bilgi işçiliği kavramı e, daha e, geliş işte bilgi üreticisi temelde. Mesela aslında bilim adamları, araştırmacılar, gazeteciler, iletişimciler. Bunlar hepsi aslında bilgi işçisi. Ben bir bilgi işçisiyim anladım. Yani ne yapıyorum aslında? nitelikli bir bilgi oluşturuyorum. Bu bilgi yığını içinden ve onu ihtiyacı olan insanlara sunuyorum belli formatlar içinde. İşte bu kimi zaman sunum, kimi zaman video, kimi zaman podcast. Farklı formatlarda sunuyorum. Yaptığım temel olarak bu yaptığım iş. İşte bir avukat ne yapıyor aslında o kanunlar içinden? Bize ihtiyacımız olan bilgiyi çıkarıyor ve bize sunuyor. Bunu böyle yapmamız, şunu şöyle yapmamız gerekiyor. Öğretmen de bunu yapıyor. Dolayısıyla bilgin işçiliği ve aslında her çalışanın yani her Birey sahip olması gereken bir özel e, nitelikli bir içerik üretmek istiyorsa eğer. E, tabii bu e, her şeyden önce bir kere bir kendi kendine öğrenme yeteneğidir. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Yani bizdeki en büyük eksikliklerden bir temiz. Yani bu uzaktan eğitim, e, online eğitim meselesinde de bu önemli. Yani kendi kendine, çünkü artık ne zaman mezun olursanız olun okulda, 3-5 sene içinde o sahip olduğunuz bilgiler eskiyor. Ya da güncellenmesi gerekiyor. Yeni beceriler, yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir kişinin kendini güncellemesi çok önemli bir kişisel yetenek. Artık bu işte online eğitimlerle kendi kendine öğrenebilir. Ya da işte e, internetteki sınırsız içerik içinden kendine. Mesela bununla ilgili eskiden şöyle hikayeler anlatılırdı. İşte Kanadalı bir çocuk 14 yaşında bir yeni bir Maya uygarlığı kenti keşfediyor. Nasıl yapıyor bunu? İşte okuyor çocuk. Bu e, Mayaların, yıldızların konumlarına göre kentlerini kurduğunu keşfediyor. Sonra o yıldızların hareketlerinden bir noktada bir kent olması gerekiyor düşünüyor. Bu düşüncesini yazıyor. Araştırıyorlar. Evet, böyle ağaçların ve toprağın altından bir kent. 14 yaşındaki çocuk böyle bir arkeolog, bir antropolog şeyiyle yani o nitelikli bilgiyi ortaya çıkarabiliyor. Olasılıklar sınırsız. Yeter ki bireylerin kendilerini bu alanda yetiştirmesi. Yani kendi kendine öğrenme yeteneği kazanması. Örneğin Türkiye'de burser istatistiğine bakıyorum. En çok eğitimi yarıda bırakma istatistiği yani Türkiye çok farklı yani hep başlanmış bırakılmış yani o, o eğitimi bitirebilme ne diyelim e, yani. yeteneki ya da işte inadı diyelim yani bu bunu sahip olması gerekiyor. Bu e, işte uzaktan çalışma, uzaktan eğitim bunlara çok uyum sağlayabilmesi gerekiyor. Bu ekip online bir şekilde bir ekiple çalışabilme, bir takımla çalışabilme, ister e, kendi ülkesinden ister uluslararası başka ülkelerden şimdi bir de tabii bu yapay zeka öyle bir şeye getirdi ki bize ya yani neredeyse değil bilmenize gerek kalmayacak işte bir Almanla ya da bir Fransızla çalışabilmeniz için. Çünkü simultane tercüme şeyleri çok hızlandı. şeyi şey çok önemli. Bu soft skills dediğimiz yumuşak beceriler, iletişim becerileri, bir bilgi işçisinin mutlaka edinmesi gereken beceriler. Ya da işte problem çözme becerileri. E, strateji oluşturma biraz önce söylediğiniz neyi? Mesela biz sivil e, toplum e, temsilcilerine de bunu anlatıyoruz. Ya tamam video çekeceksiniz ama neden çekeceksiniz? İşte hedef kitleniz kim? Hedefiniz ne? Önce bunları ortaya... Yani bu stratejik düşünme becerileri de bilgi işçiliğinin çok önemli bir e şeyi tabii ki dijital beceriler. Yani e, dijital araçları kullanabilme becerileri. Ben mesela eğitimlerde hiç böyle tu araç göstermekten hiç hoşlanmıyorum. Aracı kendisinin öğrenmesi gibi. Yani benim vermem gereken ona o aracı ne için kullanabileceği, hangi amaçlar için kullanabileceği, işte hangi elektriklerine yönelik kullanabileceği. Temel bilgi bu. Ama oturup da işte şuraya basın, şuraya tıklayın. Bu artık çok gereksiz bir iş. Bunu artık insanların kendileri yapabilmeleri gerekiyor. Yani temelde e, yine şeye varır geleceğim bizim çocuklarımıza gençlerimize başta olmak üzere. Bu e, yumuşak yetenekli, bu eleştirel düşünme, bilgi, iç, yani bir bilgi içinden nitelikli olanı seçebilme, işte bir içerik oluşturabilme, bir metin yazabilme ki bunlar artık çok kolaylaştı yapay zeka ile beraber üretken yapay zeka. Bunları vermemiz gerekiyor ama baktığımız zaman yani şu anki durumu örneğin okullarda bir bilişim dersi var. Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi var ama nasıl bir ders mesela? Ya yani bu beni çok üzdüğü için benim de bir kızım var. O da aynı dersi alıyor ve üzülüyorum yani. Çünkü bu ders neredeyse en önem ver, verilmeyen ders. Yani işte sınavlarda çıkmıyor bilmem ne hani öyle şeyler önemli ya okullarda. Sınavda çıkan dersler çok önemli. Çıkmayanlar çok önemsiz. Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi en önemsiz derslerden bir tanesi. Ders. Öğretmen de önem vermiyor. Öğrenci de önem vermiyor. Halbuki benim bakış açıma göre en önemli ders o araların. Çünkü eğer o ders e, çok nitelikli bir şekilde verilirse çocuklar o matematiği o fiziği o işte sosyal bilgileri tarih falan öğrenebileceklerim müthiş bir kaynak var önlerinde. Onu kullanmayın.
0: İşte orada ömürüm. aslında öğretmenin de yetkinliklerini hep konuşuyoruz ya. Oradaki eksiklik de çok büyük de o yüzden biraz da biraz kültürel olarak önemsizliğe gidiyor. Çünkü öğretmen kendi çok yetersiz hissediyor genellikle. Öncelikle onun kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bu da bahsettiğiniz kendi öğrenmeleri, yolculuğunu kurgulaması, öğrenmeye motive olması falan gibi yine aynı döngüye geri dönüyoruz aslında.
1: Yeterli geçen yıl mesleki meslek sahileriyle ilgili projede yer aldım ve işte 50'ye yakın meslek sesine yetişimim oldu öğretmenlerle konuştum mesela bilişim diye bir bölüm var meslekse ...biliş. On binlerce öğrencisi olan... ...binlerce öğretmeni olan bir bölüm... ...ve o kadar atıl ki yani... ...öğretmenlerin e, sözleri bunlar... ...çünkü öğrenci neden orada... ...olduğunu bilmiyor. Öğretmen... işte ...çünkü meslekçileri eğitim piramidinin... ...en altında yani... En, e, ...hiç yere yani öğrenciler oraya gidiyor. E, çocuk bilişim öğrencisi ama... ...ilgi yok. Öğretmen motive olamıyor. Orada çok atıl bir şekilde... ...halbuki mesela müfi kitaplarını... ...inceliyorsunuz. Fena değil. İyi müfredatlar oluşturulmuş vesaire... Ama işte onu sunacak altyapı yok ve de işte öyle dediğiniz gibi. Çok fazla yapılması gereken iş var. Bu işin olumsuz tarafı. Olumlu tarafından da bahsedelim biraz. Olumlu tarafı gerçekten çok farkında bir nesil yetişiyor. E yeter ki onlara imkan sunulsun. Yeter ki onlara internet sunulsun. Yani internet otalarından kurtarılsınlar. Hızlı internet sunulsun. Gerçekten hani daha bizim neslimizle karşılaştırıyorum. Daha hem olanakları fazla ve bu olanakları değerlendirebilecek yeteneklere sahipler. Dolayısıyla o anlamda geleceği olumlu bakıyorum. Fakat tabii hem kamunun hem şirketlerin yani şirketlere de görev düşüyor. Hem çalışanlarını alanda gerekli eğitimleri sağlaması, işlerini kaybetmemeleri için işlerine sahip olabilmeleri için gerekli eğitimleri sağlaması. Hem Sivil toplumun tabii ki... E, ...ama temel mesele bence... ...kamunun özellikle örgün eğitimde... E, ...ve üniversitelerin tabii ki... ...üniversite öğrencilerine... ...bu yeni teknolojileri, bilgi işçiliğini... ...dijital okul yazarlık seviyelerini arttıracak... ...faaliyetlerini çoğaltması gerekiyor... ...üstelik gelecekten de bahsetmiyoruz biz artık... Zaten ...biliyorsunuz biz tam bugünden bahsediyoruz... Daha ...geçen sene Eylül ayında... E, ...herhalde kimse... ...yapay zeka kavramını telaffuz etmiyordu... ...şimdi e, işte... ...üç cümlemizden bir tanesi... Yapay zeka ile başlıyor. Dolayısıyla olay çok hızlı gelişiyor. Bizim de bir yerinden yakalayıp bu hem eğitimle hem farkındalık çalışmalarıyla vatandaşlarımızı, bireyleri bunu hazırlamamız
0: gerekiyor. Çok teşekkür ederim Özgür Bey. Hem temel kavramlardan bahsettiniz hem de açık ve geliştirilmesi gereken yönleri vurguladınız. Bu noktada size katılıyorum ama bence en önemli şey sivil toplum. Yani sivil toplumla toplumu dönüştürebiliriz. Bu alanda verdiğiniz emekler için teşekkür ederim. Doğru nokta orası ve oradan devam etmemiz lazım. Sonra şirketler, sonra kamu ve üniversiteler diye birazcık gidebiliriz.
1: Yani, <gülüyor> yani devlete buna mecbur etmenin yolu da sivil toplumdan Aynen,
0: geçiyor. Aynen, kesinlikle.
1: Yani hani şimdileri şey, de belki buna ikna etmenin yolu da sivil toplumdan geçiyor. Katılıyorum. Ben de e, hem kendi alanımda, sivil toplum alanında gerçekten toplumun geleceğimizi koruyacaksa sivil toplum güçlen güçlendiği ölçüde e, daha iyi bir gelecek oluşacağız.
0: Ağzınıza sağlık. Ben sorularımın yanıtlarını aldım. Özellikle şeyden de bahsettiniz hani gençler ya da yetişkinler kendilerini Öğrenme motivasyonunda olmalılar ve kendi öğrenme hedeflerini koymalılar diye. Bu podcast kanalının da temel amacı bu. Bizi dinleyen biri dijital okuryazarlıkla ilgili şu an temel kavramları öğrenmiş durumda. Ve bunlardan e, neyi geliştirmesi gerektiğine karar verdikten sonra yine yeni bir kapı açılıyor, yeni bir adım atması gerekiyor. Ondan sonra işte korsarayım devam edecek, normal yüz yüze eğitime mi gidecek, yapay zekaya mı soracak neyse sonrasındaki e, hedefleri devam ediyor olması lazım. O nedenle tüm verdiğiniz bilgiler bu içeriği dolu dolu karşılıyor. Dijital okuryazarlık nedir? Temel bilgilerini bizim podcast'ımızı dinleyerek herkes sahip olabilir, bilgi sahibi olabilir. Daha ileri ekmek isterlerse size ulaşabilirler. Benimle iletişime geçebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ya ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için her şeyden önce. Yani bizim gibi uzmanların e, bu savunuculuk yani dijital okur yazarlık savunuculuğu bilgi işçiliği savunuculuğunu her ortamda yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu fırsatı da verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum güzel programımızın devam etmesini.
0: Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.